0: E boa noite. Está começando mais um episódio do nosso querido clubismo carioca. Hoje, mais uma vez, cá estou é, na bancada vascaína, eu, Gabriel Gonçalves. O vascaíno bastante pensativo agora e com a atrás da orelha. <risos> e para informar todos os nossos queridos ouvintes, e para a surpresa de todos e deleite de alguns, a bancada está
1: completa. Vamos que vamos. Valeu. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí como o Gabriel já
2: adiantou, sou eu, Marcos, o Botafoguense da vez. Depois de um período sabático, tomando umas férias aí do meu time, nada melhor do que vencer o Vascão para voltar. Nessa forma aí, e estou caisado como muitos podem
3: dizer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui na cadeira flamenguista, Matheus Queixo. E não vai ter muita novidade hoje, não. Mais uma goleada, mais uma bela
1: partida nesse domingão. É isso, mais uma vez, completamente renatizado. Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros, queridos amigos, ouvintes
4: e colegas e afins e mães do futebol. Aqui quem fala é Matheus Flusão, Clusudão. de novo, classificadão, na Copa do Brasil, zão, em cima do Tigrão, Cristo e Humão, a cidade do Carvão. Então, juntão. Vou começar aqui a fazer os comentários sobre essa partida. Mas antes disso, no último programa a gente terminou falando sobre Medina. Agora temos que começar o programa falando sobre Medina.
5: Solte a vinheta,
4: Gabriel!
5: O COB é ruim Deixou Yasmin de fora Disse que pra treinadora não tem formação Gabriel Medina ficou puto na hora Tava doido pra testar cama de papelão Ele só queria surfar e namorar Enquanto ganha o mundo era tanta que a treta envolveu sua mãe E sua família, a ah, doida Não teme nem a sogra Se preciso, a Brunei beitava até o Japão Comitê está feliz agora Ele não foi 100% Ele ainda mequeira a mão Nem cavalo aguenta E as minhas peitas A máfia Kani Assaltaram o Medina Juiz favoreceu Em planota do Japinha Em todo esporte De que eu tinha Não sei se o amor venceu Tô com raiva até da Gina E da Cavazá que
4: Caralho, aí, um grande abraço para a Um grande abraço para os nossos amigos da Butifare. Esperamos aqui no uh, nosso programa Cara, Assim que possível, né? ficar o um convite para eles Queremos fazer uns duetos musicais com eles E já que a gente está aí nesse clima Então para começar falando de Fluminense no sábado eu também vou soltar a vinheta é Eles estão reclamando que eu não tô soltando
1: mais musiquinha, vou soltar minha vinheta também. O chama de música
5: americana, ia para o baile dançar todo fim de semana.
1: Boa, pois e a trabalho cansado. cedo amanhã. Um grande abraço do nosso querido amigo Ed Bota.
4: Nosso querido Ed Bota que também é Botafogo, hein? Aí ó pai vamos samplear o Ed Fluminense 3, x 0, uma partida bem jogada no sábado, mentira! Uma partida goleada, também é mentira, mas uma partida resolvida, aí é verdade. Fluminense 3, Criciúma 0, decidida sempre
1: nos os detalhes possíveis, que foi no início da partida. Fluminense fez o placar... Ah. A gente A gente convencia. Convencia. Começou 4 minutos de gol de Manuel. Subiu lá no alto cruzamento do Egide, foi pro
4: céu. E. 1x0. Fizemos a voltagem do Criciúma muito cedo. Criciúma veio aqui para montar uma linha defensiva com... com a sua especialidade, né? Já que não sei se vocês sabem, mas Criciúma é a cidade do carvão. O Fluminense fez um gol logo aos 4 minutos, cruzamento do Egide, que estava precisando. Vamos comentar, vamos começar com os comentários da semana. O belo protesto da Força Flor. falando... Eles ele fizeram a seguinte indagação sobre o Egídio. Como faz filho se tu não sabe cruzar? Isso está martelando a minha cabeça até o presente Pô, momento. Pô, mano, não dá, não Como dá. Como faz dá. Filho, com se ela. não sabe cruzar? Logo em seguida, e, não, e logo em seguida, aquele belo protesto contra o nosso querido amigo P.H. Guns. Quem descansa, cu de ganso é lagoa. Moleque, essa frase é genial. Quem descansa, cu de ganso é lagoa. Eu sou, ó, quatro, cinco dias parado, pensando. Eu tô trabalhando, sentado, mexendo aqui, digitando, tec, 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 tac, tac, Aí para. Quem descansa, cu de ganso é lagoa, irmão. O Fluminense não. O Fluminense não é o Flamengo, mas descansa, cu de ganso por ser lagoa. Bela indagação. 3 a 0, eu, eu, eu fiz parênteses para elogiar, porque eu tava torcendo pro Gidão fazer uma, uma coisa maneira, ele fez um cruzamento pico, colocou com as mãos na cabeça de Manuel, testada 1 a 0. Aí eu ia, meu irmão, a partir dali, meu irmão, é o fluminense de Roger Machado. Pode dizer que teve muita intensidade de correria e entrega quando faltou, mas faltou, é. Mas que pobreza de futebol, hein? Que pobreza de para os amigos que ouviram né, o clubismo carioca lá nos seus primórdios, lá em outubro, que a gente estava fazendo o mês das homenagens aos professores, a escolinha do professor daí o Fluminense, nessa semana, contratou o nosso querido volante Nonato. É, Nonato. Não o Nonato que jogou no Cruzeiro, né? Nonato que era doente o cabeludo. E eu, em clima de protesto, tive que falar, né? Em homenagens da escolinha do professor Aldaí. Tava contratando o, o, o Nonato, mas o futebol ó cada vez mais diminuto. E o Roger Machado me, nos brindou com um futebol bem diminuto contra um time da terceira divisão. Vou pegar aqui rapidinho os, números, os dados porque eu também não sou um robô. Aqui ó. numerense sete chutes a gol. O Cristo uma Sete. Sete chutes a gol e um dos caras, hein, irmão. Isso demonstra que existe uma disparidade técnica de um time que tá nas oitavas de final da Libertadores com o time da terceira divisão, né? E o Fluminense produziu muito pouco, foi mandou muito mal, mas resolveu, né? Logo no segundo tempo, deu dois chutes em três minutos, foi mais do gol, tá ótimo. Isso, preocupadíssimo. Os comentários que eu tenho a é fazer são os mesmos. Ainda bastante preocupado com essa pobreza futebolística que o Fluminense demonstra. Tá classificado? Não fez mais com obrigação. Amanhã tem vaga? Amanhã tem, tem jogo valendo vaga na nas quartas. quartas? Tem. Passar não vai ser mais com obrigação, porque tem uma vantagem de 2x0. Tem, zero. Zero. tem que passar amanhã, irmão. Se não passar, é vergonha. Depende de como você vai desenhar a partida, mas assim, tem que passar amanhã, mas muito pobre o futebol ainda de Roger Machado. Muito dificultoso. Diminuiu um pouco a Carga pressionada, talvez, não sei. Muito pobre, mesmo. Quem viu o um jogo do sábado viu a pobreza de futebol. Pensa assim: esse time vai pegar uma quarta de final de Libertadores? Pega um Barcelona? Caralho, meu irmão. Vai pegar o Flamengo? Os caras estão falando aí a mística do. Meu irmão. Me Pensar assim: caralho, o Flamengo pode entrar numa uma quarta de final de Libertadores podendo jogar bem, podendo papar uma coisa ali mais em cima. E a gente tá vendo esse time correria, é um time que. porra, Tá, fez um gol rápido, fez dois gols rápidos. Mas, preocupado. O clube do Carioca está tá vendo uma vertente no Matheus. Se ano passado eu estava com o Aldaí no, na, na, na nas cabeças, eu estou preocupadérrimo. Eu estou preocupadérrimo. Estou preocupadíssimo. É, né? Passo até a bola para o nosso querido amigo aqui. É Preocupa, Foi
3: derrubar o Daí? Para quem não lembra, Matheus falou, falou, falou. Derrubado aí. No,
4: no dia. Eu não derrubei,
3: derrubou. Assim como você falou, Assim como você falou dessa manifestação em terceira pessoa. Nós a gente no fundo não sabemos.
0: Só para pontuar, rapaziada. Que na véspera, a manifestação, o Matheus estava no ônibus, segundo ele. Estava no ônibus, gravando podcast no ônibus. Aí ninguém fala. Cara, toda seja suja eu... de tinta.
4: Supostamente, eu estaria envolvido nessa manifestação. Mas vocês veem aqui a prova que eu não estava, porque, porra, foi em cima do Egídio. Eu jamais iria em cima do Egídio. Eu amo Egídio. Egílio vai é fazer o do da... Da... Da final. É, a gente tá vendo. eu tô tô falando falando Megid, na... né? Eu amo o mano. Eu, eu não gosto das merdas que ele faz, mas eu amo o Tá maluco, o é justiçado. Eu É o vítima da sociedade. <risos> e é isso. Passa a bola para Matheus Queixo para falar de Renato Gaúcho. Carolzinha, Carolzinha.
1: É... Carolzinha.
4: Vamos lá,
3: duas partidaças do Mengão essa semana. A primeira contra o ABC, né? Que, diferente do que foi previsto pelo Matheus Cruzudo, não foi 1 x 0 ABC. Foi x a 0, um é, não. Eu
4: vou, não eu preciso me defender. Eu disse que o Flamengo ia fazer 6 eu disse, você Falou eu quando não 6. A... você já falou no jogo da volta? E é, 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 vai quem venceu. Primeiro foi o jogo da volta, depois vai ter o jogo da ida. o Flamengo jogou em casa. Quanto que time grande <risos> joga o jogo da ida em casa? <risos> é, é, é. É o maluco. O jogo da volta?
3: Mas vamos lá, já fazendo aqui uma meia-culpa, não assistiu o primeiro tempo do Flamengo ABC. Mas é aquilo, cara, eu acho que não tenho nem muito o que se dizer, né? Eu acho que já era... Sim, não é que 6x0 é um resultado previsível. Eu acho que até é uma coisa parabenizável, porque é o típico jogo, assim, que... A gente vê, a seleção faz muito disso, né? Pega um jogo fraco, aquele jogo, assim, bem, bem qualquer coisa, e faz um jogo qualquer coisa. É, o Renato soube tirado esse jogo, colocou grande parte do time titular sim, pra, cara, já meter outra goleada, pra já dar mais confiança pro time, já pra ter uma imagem ainda melhor pra torcida, e pra já garantir o resultado. O que o Renato Gaúcho vai fazer nesse jogo de volta é uma coisa que no, normalmente não acontece, e eu acho que é ótimo. O Flamengo sequer vai viajar com grande parte, dele, não vai viajar é, pro jogo de volta, grande parte dos jogadores também não vai, porque é isso, 6x0, né, enfim... Não tem muito o que mudar. É. Eu acho que ele fez uma boa gestão... Uma, belas escolhas, assim. Eu, eu sempre critiquei muito o Renato com relação às escolhas, enfim. De quais campeonatos ele priorizaria, quais que ele pouparia. Eu acho que ele, enfim... Tá gabaritando em tudo. E gabaritou mais uma vez, porque... Ah, mas Matheus, é pô... Contra um time da quarta divisão, é o ABC. Cara, quantos jogos a gente vê, enfim... De times pequenos, isso só queimam ainda mais os jogadores, o técnico... Então, acho que ele, enfim, soube empolgar a torcida mais uma vez, ainda que no jogo bem fraco. Isso não é comum de acontecer por diversas vezes, inclusive com o próprio Flamengo. Fala aí, Matheus.
4: Aí, queixo, posso, posso homenagear aqui essa vitória do Flamengo em algum minuto?
1: Claro. tá vindo. <risos> Que ler primeiro. É isso. Né? Uma homenagem aqui ao nosso... Sempre na vanguarda
4: ABC e Fluminense. Sempre na vanguarda... É. vanguarda contra o analfabetismo. Aí como é assim? O, o único time grande que jogou a A, B e a C, meu parceiro. É único. Cruzeiro tá... O Cruzeiro também tá na campanha. Vamos, Cruzeiro. Vem, Cruzeiro. Vem
3: por mim, Cruzeiro. Ó, oh, o Cruzeiro tá se esforçando,
1: hein? Caraca, mano. E o Cruzeiro vai ser campeão da B, rapaz?
0: Com todo respeito, com todo respeito. O Matheus segue demonstrando sua esquizofrenia agora que ele tá empolgando o Cruzeiro a cair depois de ficar três anos enchendo o saco, falando que o Cruzeiro vai canhar, vai subir, agora ele já mudou o discurso completamente Porra, esse moleque não tem condições não mano. ô Gonçalves
4: o Cruzeiro olha só, Cruzeiro vai, ganhar, vai cair para C, para ganhar C vai ganhar B, vai ganhar A de novo aí depois vai cair de novo para B, para C e pra D é... é a Santa Cruz para cair para subir para
3: cair de novo o Gonçalves olha só você tá acusando o Matheus de esquizofrenia acho que quem tá bastante esquizofrênico nessas últimas semanas é o senhor porque no último programa você tava lelé você tava empolgadão e aí você começa esse programa falando que tá pensativo menos de uma semana
4: é, é, é o efeito listador. Tá eliscador. Faz é... é a
1: fotinha aí. A gente avisou.
0: A, a gente, a gente, gente não, bota na pagoda. Eu irei explicar paga, quando chegar o momento. Quando chegar o devido momento, eu irei explicar tudo. Mas
3: vamos lá, só pra fechar, não tem muito o que falar, né? Acho que não, não houve muita novidade pra ninguém. O Flamengo pegou o Corinthians e foi um jogo que o Flamengo jogou muita bola muita bola e aí aumenta ainda mais o ânimo eu acho que aquele jogo que você fala assim especialmente por conta daquele começo intenso, enfim, não sei se muito flamenguista vai achar isso um absurdo mas eu acho que é longe de ser um absurdo você olhar para um jogo desse e falar lembra bastante o time de Jesus, né? e de fato eu lembrava só por mérito do Flamengo? não e o Corinthians, o que, que era o Corinthians, né? O Corinthians fez assim, Eu falar na transmissão, foi o próprio Casagrande que comentou, eu concordo plenamente. acho que é um dos jogos assim, mais, você vê uma discrepância maior assim, entre dois times grandes, porque é, era preocupante, você vê a forma que o Corinthians se comportava em campo. Cara, o terceiro gol do Flamengo é uma parada absurda, nítida, assim, de como o
5: Corinthians estava
3: sei lá, nem, nem tentando sobreviver ao jogo, porque, cara, os caras fizeram duas faltas no primeiro tempo. Duas faltas um time que estava sendo amassado, amassado. A gente vê aí, pô, como os times argentinos gostam de parar o jogo, de matar o jogo, mete aquela falta pela catimeira. E o terceiro gol do Flamengo é um absurdo. É um absurdo. <risos> Gabigol pega a bola ali na ponta, carrega, carrega, Fagner supostamente estava marcando, e aí que ele abandona de vez o Gabigol, não fica ninguém marcando o Gabigol. O Gabigol, como é maior calma do mundo, cruza na cabeça, belíssimo cruzamento, cruza na cabeça do Bruno Henrique, que mete o terceiro, mas uma parada absurda, o que o Corinthians não jogou, nem tentou jogar. sim, a gente não tá falando de futebol jogado, não. Tô falando de matar o jogo, de, enfim, fazer o que Fagner faz melhor, de descer a porrada que seja, de parar o jogo, e o Corinthians entregando a bola para o Flamengo, enfim, seja a rechação da bola, seja realmente entregando ali na frente da área, que é onde sai o primeiro gol, né? O Corinthians entrega a bola ali. Everton é, Ribeiro faz um belo gol. Mas foi, acho que foi muito isso. O um Flamengo com bastante fome. O Flamengo ali em cima, em cima, tentando. É, é um jogo que só não sai uma goleada, porque enfim, o Bruno Henrique deu uma bela de uma cavaçada, não meteu o quarto gol. É... e o Flamengo começou a segurar o jogo eu acho que faz parte entendeu o Flamengo já não eu sempre eu, às vezes eu sou muito contra quando um time especialmente em clássico especialmente em clássico quando tá, tá que é aquele vislumbre assim cara tem tudo para ser uma goleada e aí o time vai dar aquela segurada e tal porque enfim goleadas são muito importantes pro trabalho enfim para mística do torcedor e tal é, imagina se o Flamengo tivesse segurado é, o jogo, enfim, tivesse reduzido o ritmo contra o Grêmio, não tivesse feito cinco enfim, muito do que o Flamenguista comemorou por conta disso teria sido abandonado, né, então é sempre bom acumular uma goleada, ainda mais contra o time grande mas nesse caso eu não acho que eu acho que não é mais do que justificável, o Flamengo dá uma segurada é maratona de jogos, o Flamengo não tá precisando convencer muito mais do que já tá fazendo, eu acho que se algum torcedor vai ficar insatisfeito por não ter tido uma goleada, que vai mudar qualquer coisa no trabalho eu acho que está completamente errado. Muito diferente do que acabava acontecendo com o Ceni Jogos poderiam ser vencidos de forma mais, sabe, enérgica, empolgante para o torcedor. Bem, isso quer chegar a acontecer. Agora o Rogério Ceni vem acumulando e ainda que não tenha sido uma goleada fica uma sensação de massacre, de massacre. De que só não saiu mais porque, enfim... O Flamengo segurou a onda, porque... É isso, mas a sensação foi de, de mais uma goleada. De que talvez o jogo mais convincente até do Flamengo. Você fala assim, meu Deus, o que, que, que o Flamengo está se tornando? Porque é, qualquer goleada, qualquer jogo que o Flamengo joga assim não deixa de ser surpreendente. Não adianta eu ficar vestindo aqui a capa da arrogância e falar assim, ah, era previsível que o Flamengo jogasse com essa superioridade e tal. Nunca é, nunca é. Em 2019 também não era. É, enfim, todo jogo é sempre uma surpresa, é sempre um espanto de você ver um time que tá ali se consolidando e está ali de forma frequente, fazendo belíssimos e belíssimos jogos. Então, para mim, foi uma surpresa, eu fiquei muito mais surpreso com o que o Corinthians não jogou. Foi uma parada assustadora é, de um time completamente derrotado derrotado, que estava ali só para completar os 90 minutos e, enfim, uma parada aterrorizante. É, ao ponto de, daquela, daquele diálogo do Gil com o Gabigol, né? Eu não vou entrar no que tá se falando muito, de que o Gil estava pedindo arrego e tal, o que talvez é verdade, mas eu acho que até a postura que o, ele estava tendo naquele momento de ficar reclamando do, do Flamengo ficar pedindo falta o tempo inteiro, de pedir toda a situação de, da gente querer tudo, entendeu? É, essa preocupação que o cara tem que ter, cara, olha a quantidade de problemas, entendeu? Quando não, não jogando nada. Aí o cara reclamando do Flamengo querer demais, é pecado, entendeu? Então, é, fiquei, fiquei, eu ficava vendo o jogo, eu ficava, obviamente, surpreso com o Flamengo tava jogando, né, pra mim. Eu falei, nunca vai ser, se gente nunca vai ser um pouco surpreendente, é, mas eu ficava aterrorizado com a bola do Corinthians, né, eu tinha que desabafar. Uma parada aterrorizante. Enfim, acho que já foi suficiente, acho que já falei bastante, já posso passar a bola
1: pro, pro clássico da amizade. Então vamos lá, né? O bismo Carioca, mostrando toda a sua fidalguia e,
0: e, e harmonia, né? Porque nosso querido amigo aí vem de um hiato, longo hiato, a longas férias, mas, mas férias justas por conta da faculdade, trabalho, etc. E o cara já vem e já senta na janela, pô. O cara já vai falar por último, já tem a palavra final e já vai, porra... Fazer o que quer, né? Fazer o que quer. Chegou na casa e vai fazer o que quer, isso é verdade. Mas vamos Não lá. Não foi de
1: propósito.
0: <risos> antes, do, antes de falar do clássico, eu tenho que contextualizar a minha introdução. Já que, já que pediram, né? Já que pediram, me indagaram sobre. É, é, a pulga atrás da orelha e eu, eu, eu estar pensativo é simplesmente porque o Vasco vem faz dois jogos que, ao meu ver, com todo respeito, foram muito bons. O Vasco perdeu de 2x0 para o São Paulo. E eu falo que o Vasco jogou muito bem. Porque, cara, foi um jogo que foi muito aberto. Foi um jogo que poderia acontecer qualquer maluquice ali. O São Paulo poderia ter goleado. Assim como o Vasco poderia ter empatado e virado o jogo no segundo tempo. E o que aconteceu de fato foi 2x0. É... Só que o que acontece foi o seguinte. O Vasco jogou de um jeito contra o São Paulo. Ele tinha jogado da mesma forma contra o Guarani. Um jeito intenso, uma forma onde os volantes é, participando muito do jogo, marcando em cima e com uma transição muito rápida. O Vasco pegava a bola, poucos toques na bola e chegava o ataque, chegava o gol. Teve as deficiências do Vasco, deficiências claras, que são a falta de finalização mesmo, a dificuldade do Vasco em, em achar o cano para ele finalizar, qualquer outro, adversário, ou qualquer outro jogador, tanto que o Volpi Praticamente não trabalhou, só que assim, mesmo o perguntando tendo trabalhado muito, o Vasco criou. Acho que quem viu o jogo não pode falar que criou. Ah, estou falando que o Vasco foi superior ao São Paulo, não. O São Paulo foi superior pela qualidade técnica, a gente viu ali no início. O Benício, o nosso querido Benício, fazendo o que ele faz de melhor, que é um lance matando a porra do jogo. Deu aquele lançamento lindo pro Rigoni, e no meu amigo Leandro Instagram, é, cochilando, mas não foi culpa dele, né? Não dá pra falar que foi culpa dele, foi um lance muito bem construído pelo São Paulo. E no segundo tempo é bola parada é que praticamente todo jogo o Vasco tem que tomar um golzinho. É, e aí é um placar que ao meu ver é, o Vasco ele não vai eu acredito que o Vasco não vai jogar com o time reserva contra São Paulo, ele vai tentar forçar alguma coisa, mas eu acho muito, 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 muito difícil mesmo. É algo assim, para entregar para Deus, vai entregar para loucura. Porque é, a qualidade técnica do São Paulo é muito boa. E é um placar muito confortável. Como o Matheus mesmo disse aí na, na Libertadores, 2x0, é, porra, é, é muito confortável mesmo. E a gente vai para o final de semana. Cara, eu, eu venho falando muito aqui no podcast, eu falo muito disso, que ainda mais a gente vê nesse, nesse momento olímpico, é, o esporte, né, que é o esporte, e, tipo, a gente vê ali diversos atletas porra, sensacionais que, cara, infelizmente o resultado não vem, toda, toda hora o resultado não vai vir, porque, enfim, tem adversário, né? Eles não estão sozinhos. E o que eu peço pro Vasco, o que eu vinha pedindo pro Vasco, era simplesmente competitividade, pro Vasco ter intensidade e correr. E o Vasco fez isso nos dois jogos do Lisca, sabe? O Vasco teve intensidade, se entregou. E, cara, eu fiquei assim. É, é um clássico. O Vasco tem uma sequência com os times debaixo da tabela, mas era é um clássico. E, cara, clássico é isso, não dá pra prever. É uma derrota você tem que aceitar, não é, não é nada de outro mundo. Só que o que me assustou foi a forma que o Vasco jogou. E aqui eu vou fazer meu parêntese. A forma que o Vasco jogou, cara, eu não posso colocar na conta do Lisca. Porque o Lisca nunca jogou com o time assim. Pelo menos os, os trabalhos dele, que eu vi, que eu, que eu pesquisei depois. Cara, ao meu ver, o que, o, que, o que aconteceu foi o Vasco, um departamento de futebol querendo impor um jogo, um estilo de jogo. Todo mundo falou assim desse tal, desse jogo posicional. Que o Vasco tentou fazer no início da Série B com o Marcelo Cabo. Não deu certo, deu muito errado. E o Vasco tentou fazer isso de novo, cara. Ontem, ontem não, no, no sábado. E, cara, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Assim, eu, eu, acabou o primeiro tempo, eu falei, porra, beleza. E aí? O, o que aconteceu? Por que, que o time mudou completamente a forma de jogar? Ah, tomou um gol no primeiro minuto. Tudo bem, tomou um gol no primeiro minuto. Cara, eu não, eu não vou nem falar que foi falha. Eu acho que o Botafogo foi muito feliz, muito esperto. É, teve, as, porra, muito estranho o centroavante do time se embolar com meio campo dentro da área. Não tem ninguém pra tirar é sim, é, é gritante só que o Botafogo chegou e cravou, beleza, só que cara, foi um futebol completamente modorrento do Vasco o um Vasco de Marcelo Cabo, um Vasco do ano passado o um Vasco que não corria, não se entrega, porra, teve uma hora, o Marcos vai lembrar, teve uma hora que mostrou desarmes, cara desarme tava assustador tava tipo, sei lá, de 7x1 7x2, tava o bagulho 10x2, o bagulho é sim com 20 minutos de jogo. Porra, como assim, cara? E o Vasco lembrou muito também a eliminação pro Botafogo na Copa do Brasil da temporada passada. O Vasco simplesmente não conseguia finalizar gol, não conseguia estar no gol do Botafogo. Eu me lembro, o Vasco deu uma finalização, foi o segundo tempo, com o Sarrafiore. E toma aquele segundo gol lá que, porra, na moral mesmo, aquele segundo gol, cara, é... Foi uma maluquice completa, foi uma doideira, foi um contra-ataque, o Vasco tava todo dentro da área. Só que assim, porra, o que o Hernando fez ali foi brincadeira, cara. A, a bola tava com o jogador do Botafogo, acho que era o, o japonês lá, querido Oyama. E o Hernando, ele simplesmente desiste de ir na bola e fica dando condição pro cara. Ele fica naquele meio termo, termo ali, em que ele não marca o passe, ele não vai em direção ao cara e também não fica em posição de ir no atacante que vai receber. Ele simplesmente deu condição, assim, era uma bola que era claramente pra ele ir com total fome em direção ao, ao meio campo do Botafogo. E se o cara conseguia acertar o passe, método dele, se não conseguia, era a falta que acabou. Mas, enfim...
2: Era um lance de, de falta, falta técnica,
0: né, cara? Sim, era uma, era uma falta clara ali. tu Tinha que fazer, não tinha... Era uma falta
1: clara
0: ali. Dava pra ele chegar no lance, eu não entendi nada. Eu fiquei Na hora, eu fiquei maluco com isso, tipo... Porra, como é que o zagueiro, que era o último homem... Ele não foi no cara, né? Assim, bizarro, bizarro mesmo esse lance, eu achei muito ridículo. E, e esse é meu ponto, sabe? Essa é, meu, é minha, minha pulga atrás da orelha. É, o Vasco vai tentar jogar desse jeito mesmo, que não deu certo. Já se provou que não deu certo, com esse elenco pelo menos. Até quando? Porra, hoje já saiu uma notícia que o, o Lisca pediu alguns reforços, tipo. Só que é aquilo. Eu me agosto. Vai chegar reforço. Vai chegar a contratação Porque tem essa grande diferença reforça aquele cara que vai pegar o colete Pegar a camisa e entrar em campo e jogar Agora, por isso vai chegar a contratação maluca aí Só pra onerar a folha Pra ficar no banco e botar o moleque da base Porra, o Marcos viu aí O Vasco entrava e saía Era o moleque da base porra. Entrava o moleque da base, saía o moleque da base O time do Vasco, porra, todo pautado nisso Enfim o é, meu ponto é esse o Vasco ele tem condições de fazer uma série B muito melhor com o Lisca ele tem condições de fazer uma série B cara não tranquila mas muito muito melhor do que vinha fazendo o Vasco tem um estilo de jogo ali que é cara completamente possível um time que jogou daquela forma contra o São Paulo consegue jogar muito bem contra os 19 adversários da série B consegue isso não tem como não tem como falar agora esse estilo de jogo tem que ser repensado. Tem que, ser, tem que voltar. Outro ponto também que eu não posso deixar passar. Cara, que é a atuação do Andrei, cara. É assim, bizarra, 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 mano. Caralho, ele, ele foi completamente nulo por 60 minutos. Ele não marcava. Ele não criava nada. Ele não voltava para puxar jogo. E o Galarza assim, sequer entrou. Com um banco de 90 minutos. Assim, é, Não entendi. Não. não Porra, assim, com uma pulga atrás da orelha mesmo pra ver o que que vai acontecer. Eu espero que com esse tempinho, né? Porque, porra, o Lisca tem o quê? Uma semana comandando o time. Ele consegue enxergar que a melhor forma de jogar é da forma que ele realmente iniciou o trabalho. Que ele viu que dava jeito. E o Vasco volte a encaixar. É, no mais, cara... O Vasco é proibido de ganhar do Anderson Moreira. Eu já aceitei isso. Não tem jeito o Anderson Moreira sempre dá uma sapatada no Vasco. É bizarro.
1: E, cara... No Vísca também. É o quê? E no Vísca também. E ah, os dois, né? É, minha, tem o... isso também, então. França, né? tem, tem
0: isso. É, é, o Botafogo agora que conseguiu, que o Vasco não conseguiu nessa Série B, que são três vitórias seguidas. É, eu vou falar aqui pro Marcos que... Porra, o Botafogo deveria ter matado o jogo muito antes, no primeiro tempo, ainda não conseguiu. Isso pode, ser, isso pode cobrar caro. E aquilo, né? O Vasco reviveu mais um adversário. O Botafogo estava três pontos atrás do Vasco, estava mal, estava com a pressão ferrada. E agora cresce, é, com um jogador aí que, porra, acho que é um dos artilheiros da competição. tá jogando bola para caraca, não tem o que discutir, mas tá jogando muita bola. E é isso, é, passar a palavra agora para ver o que o que nosso querido amigo Alvinegro tem para falar sobre esse jogo, tem para falar sobre, sobre a semana do Botafogo.
1: E, e é isso, vamos que vamos. Vocês estão me vendo ou não? Oi? Sim. Estão conseguindo ouvir? sim. 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 É
2: conhecido como o como... quando Só para começar de forma descontraída, né? Eu acho que todo mundo da internet ouviu, principalmente antes desse jogo, é, como o Gabriel já, já começou aí falando, né? O Chai tem sido, eu acho a grande surpresa do Botafogo esse ano e surpresa de forma. É engraçada e também resultado dentro de jogo, e eu acho que isso é o mais importante, né? É muito diferente, assim, até brinco com uma com uma coisa que o pessoal tá zoando é, recentemente entre os torcedores que é, o Honda, né, enganou <risos> todos nós e o, o Oyama é o verdadeiro japonês que deveria ter sido contratado e ter tido toda aquela recepção um tempo atrás, né? Que foi até o... O, o cara que deu o passe aí para o último gol do Botafogo. É, antes de mais nada, peço desculpa, né, pelo, como o Gabriel falou, pelo hiato, pelo tempo sabático aí que eu tive. É, eu acho que ajudou um pouco a tirar um pouco do peso também do Botafogo que eu estava sentindo, também focando em outras coisas pessoais, mas principalmente, é, mais importante que tudo, né, tipo continuei acompanhando continuei assistindo apesar de não estar tá com tanta esperança até para esse último jogo também mas assim falando do Botafogo né o, o Botafogo eu acho que é, esse jogo praticamente ele teve um significado muito grande é, para basicamente né é, fortalecer essa ideia que que teve esse transição de trabalhos né do do Enderson do, do trabalho do Chamusca para o trabalho do Anderson é, apesar de eu ter sido também contra a contratação do Anderson é, nesse início ele tem sido sim, é um, uma surpresa positiva acho que isso é inegável mais uma coisa assim, que me destaca muito é, é que comprova um pouco do que eu já imaginava antes que o trabalho do Chamusca tinha sido um tra estava sendo um trabalho muito ruim é, o Chamusca, eu, quando eu fui contratado, eu apoiei, eu achei que era uma boa contratação, uma boa ideia. Eu acho que até porque também a gente ficou um pouco traumatizado né, por conta da eliminação é, contra o Cuiabá no ano passado. E o Chamusca tinha vindo, vinha é, fazendo bom, bom bom trabalho lá no Cuiabá. É, mas o trabalho dessa música foi um trabalho bem ruim, assim. lembrou outros treinadores que o Botafogo teve, como o Marco, Marcos Paquetá, o próprio Valentim, um trabalho assim, bem ruim, um trabalho com um time sem ideia de jogo, um time que não é forte é, defensivamente, não é forte ofensivamente, não é forte na, na proposta de jogo, um time totalmente sem ideia. E o que é interessante assim analisar o trabalho do Chamusca é que, apesar de tudo, o Botafogo ainda fazia gols. Acho que até peguei um, um dado legal, acho que, que é interessante a gente ver, né? que, é que nos três últimos jogos do, do, do Chamusca, o Botafogo fez três gols contra o Cruzeiro, fez um gol contra o Brusque e tomou dois gols contra o Goiás. Mas se a gente pegar praticamente todos os jogos na Série B, por um pouco os jogos que o Botafogo é, não marcou gols. Então, a proposta né que o Chamusca vinha, que trouxe para o Botafogo era uma proposta basicamente de ter uma defesa forte e consequentemente um ataque sólido. Então, a proposta dele era é, não tomar gols e ganhar por pouco. E o trabalho dele foi basicamente contrário. Tipo, o Chamusca tomou três gols do do Cruzeiro. Tomou dois gols do, do Brusque e dois gols do Sampaio Correia. Tipo... É, o Botafogo não pode tomar três gols para um time jogando em casa. Apesar de ter sido Cruzeiro. E o Cruzeiro vinha de maus jogos. Então o Botafogo também naquele jogo contra o Cruzeiro foi um jogo que ele levantou a moral do time. E, 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 e só não, foi pior porque ainda conseguiu empate no final do jogo. É... Então, assim, falando do início do trabalho do, do Enderson, é, ele pegou ali o Confiança, né? Que foi um time que estava na, na zona de rebaixamento é, era o último colocado, ganhou, é, não convencendo tanto, depois, né, teve o jogo contra o é, que aí eu acho que foi onde que o time jogou melhor, teve mais ideias de jogo, e principalmente agora o último jogo contra o, o, o Vasco. Né? É, o mais importante né, desse, desse início de trabalho é que o Botafogo vem com três vitórias seguidas, como o Gabriel falou, é uma marca que o Botafogo não tinha atingido ainda, o Vasco também não, e o mais importante é que são três jogos que têm sofrido gols. Dos três últimos jogos do, do Chamusca, o Botafogo sofreu nove gols dos três últimos jogos do do Anderson o Botafogo sofreu zero gols então para mim assim o que é mais positivo apesar da vitória é que o Botafogo conseguiu é, voltar a ter um sim uma uma um sistema defensivo sólido né é, apostando principalmente na velocidade é, o Chay eu acho que é a unanimidade que o Chay hoje tem sido assim a principal arma do Botafogo e talvez o principal jogador do campeonato é, pontos positivos também o Rafael Navarro, ele tem feito sim boas partidas, é um centroavante que, que dá muita liberdade e dá muita opção também para os é, outros meios né, que é o, o Diego Gonçalves que joga na ponta esquerda e o Marco o Antônio também chegarem chegar bem então acho que assim, a, a, o principal o, o, o Anderson tem feito um bom trabalho com essa questão da é, questão defensiva tem feito um bom trabalho assim com essa ideia de jogo barrou com jogadores que o Chamusca tinha ali como chaveirinho né que era o é, jogadores que, vin, que vieram do Cuiabá jogadores que jogaram com ele em outros times então acredito que esse sejam os principais pontos positivos assim do, do, desse trabalho inicial do Enderson. É, outro ponto também de destaque é na, nas laterais, né, que o Daniel Borges ele vinha muito mal nos jogos, e com o trabalho do Enderson do ele está ele mais adequado, ajudando mais na defesa, e isso acho que está valorizando fazer com um, o Botafogo consiga também é, sofrer menos atrás. E o Guilherme Santos, que estava muito mal, muito mal mesmo assim, nos últimos jogos, tirando o jogo contra o CSA, é, que ele agora é, um, ele é mais forte, né? ele não, não é tão bom é, defensivamente, mas ele apoia muito na frente, então o Botafogo até ano passado ele teve é, principais destaques é, como meia, né? jogando como avançado, e agora ainda está sabendo explorar mais esses lados. É, como o Gabriel falou, assim, eu acho que o Botafogo fez, fez um bom jogo defensivamente, não, não, não teve muito susto, tirando aquele chute né, do Safiore no segundo tempo. Mas ainda tem muito a melhorar. O Botafogo poderia sim ter matado o jogo antes. Eu acho que as laterais do Vasco, pelo que eu observei, foi o, o, assim, a parte pior do Vasco no, no jogo. É, tirando né, a parte de criação, o Vasco também não não conseguiu chegar com muito, com muito perigo a, ao sistema defensivo do Botafogo, mas principalmente o Vasco dá muito espaço nas né, laterais, principalmente no lado esquerdo, é, de ataque do Botafogo, e o Botafogo não conseguiu matar o jogo antes, então, eu já, como um torcedor botafoguense anestesiado, né, eu já estava esperando que o Botafogo tomasse aquele golzinho no final do jogo, é, gol, gol cagado, né? Então aquela falta basicamente já estava esperando que o Vasco fizesse um gol, mas ainda bem que, que a gente saiu com resultado positivo. Foi mais do que um a zero. É, e é isso. O Botafogo acho que tem mais tem que convencer mais ainda, tem que melhorar nessa parte de, do último terço. É o Diego Gonçalves, apesar do gol ele ainda erra muito eu até brinquei com um colega meu falando que ele parece o Bruno Henrique, eu acho que é o Bruno Henrique que quer jogar pra cima quer é estar de longe mas tem muitas, muitas decisões erradas, né mas apesar disso, acho que é um bom jogador só precisa melhorar mais nesse último terço e é isso, o Botafogo tá com volta do Iama que é titular no lugar do Barreto foi até o que deu o último passe e a gente é, precisa melhorar ainda para os próximos jogos. Vai pegar o, a Ponte Preta né, no próximo jogo. E estou um pouco confiante assim, com esse início de trabalho. E eu acho que o Botafogo e o Vasco, não só o Botafogo, mas também o Vasco, precisam estar brigando lá em cima. Não acho, não, acho que é inadmissível assim, que os times grandes como o Botafogo, o Vasco o Cruzeiro, não estejam ainda na, na zona de classificação. Então, acho que o objetivo é brigar por, pelo título da série B. Porque isso é isso já seria o mínimo que seria pro torcedor.
1: Então, já agradeço aí, passo minha palavra também para as considerações finais aí. Então é isso. É... Alguém tem alguma, alguma indagação, algum ponto para
0: levantar? Tô vendo um vôlei aqui, tô, porra, nervoso com esse vôlei aqui. É, também tô... Levanta aí, levanta eu aí. Tô... Eu tenho, eu tenho. Olha aí. eu
4: uma... queria fazer uma referência, uma... uma referência aqui ao... Eu tava completando os 69 anos do... do título do Fluminense de 1952, e o professor da Estrella é uma data muito... Cara, é o nosso campeonato mundial, né? Que, infelizmente, no Brasil, a gente quer criar uma, quer criar uma ideia de que tudo que não, tudo que não existiu antes de 1960 assim, não, não se conta, né? A gente, no Brasil, que quer criar uma ideia de que o futebol começou em 1980. 1980. Aquela velha história, que o campeonato brasileiro começou somente em 71. Então, assim, o Fluminense comemora hoje o 69 anos da Copa Rio de a primeira vencida pelo Palmeiras. E você, para mim, só pode ter dois argumentos. Você pode argumentar que o Fluminense ganhou não é mundial e considerar qualquer Copa Intercontinental o Toyota como mundial também, ou você considerar toda Copa Toyota como mundial e considerar a Copa Você não pode criar é, um nicho das duas coisas. Mas não tinha Libertadores na época. Bem, não tinha Libertadores na época. Em 1952 não existia uma Libertadores, mas você tem um torneio que reúne todos os campeões nacionais de diversos países, continentes. Qual é a semelhança dele com, hoje com o Mundial de, de clubes Clube da FIFA? FI. Ah, mas como jogar um Mundial sem ganhar uma Libertadores? É simples. O Raja Casablanca de 2013, que é vice-campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, sem ser o um campeão africano, porque ele era o campeão do país sede. É muito simples você jogar um Mundial sem ser o um campeão continental. Então, assim... É o, meu, é o meu argumento considerar o campeonato mundial de 52, considero pela estrutura do mundial da FIFA de hoje e se você não considera, você tem que te considerar tudo que aconteceu antes do mundial da FIFA do mundial de 2000 depois voltando em 2005 como mundial aí você corta os intercontinentais até 99 a intercontinental de 2000 que o Boca ganha até 2004 que é o, o porto campeão se é, considerar tudo como mundial mas aí, como eu não gosto de considerar tudo como mundial bem, respeito às glórias de cada time no seu tempo eu acho que todos esses times são campeões mundiais, inclusive eu acredito que a CBF deveria entrar nesse play. play. não vou só envolver meu time não mas assim, se a gente falar muito do desenvolvimento do produto do campeonato brasileiro a gente passaria a ter oito times no Brasil campeões mundiais não fala uma pessoa uma liga no mundo que tem oito campeões mundiais ou seja, isso é um problema muito forte mas a gente gosta aqui de brincadeira enfim, de, de respeitar as glórias dos outros clubes e, igual a gente está aí tentando criar uma ideia de que o Botafogo é, é, o Botafogo nessa enheca que ele está aí há 25, 26 anos que a gente que falar que esse time é, que time é pequeno que o, que o Vasco não é grande o Vasco é não é grande o Cruzeiro não é grande eu não acredito que são um desperdício para o futebol nacional, né? Mas, enfim, fica aí meu, meu, o meu relato. Ele não... Marco botou aqui sobre o os três vezes três campeonatos do mundo do Botafogo. Cara, eu não sei dessas histórias dos três, dos três campeonatos do Botafogo, eu nunca parei para me para estudar sobre o torneio de Caracas. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre o torneio de Caracas e a Copa Rio, até pela própria, além da própria estrutura, como foi, como vieram as notícias na época, como é que foi a recepção do público. A época, então assim tentamos deslegitimar muito a Copa Rio simplesmente por, por essa ideia de de novo não conheci, como eu sou muito valor... eu valorizo muito o futebol nacional as glória do futebol nacional no geral eu acho que a gente deveria olhar com muito carinho sobre a, a história da Copa Rio a Copa Rio, inclusive Copa Rio, muito carinho né? a história do sul-americano de 48 porque eu acho que assim isso só engrandece o nosso futebol nacional, né? Que anda muito combatido, combalido
1: e muito diminuído por, perante alguns, não sei o que você pensa. Assim, eu não, não vou entrar no mérito, porque me, meu ponto vai ser exatamente o porquê
3: que, enfim, entrar no mérito, não que não possa se fazer, eu acho que é uma discussão que sempre deveria ser mais inteligente do que é. O que eu vejo, especialmente com relação ao Palmeiras e, enfim, posição dos outros torcedores e, enfim, óbvio que isso dá pra gente levar para outros campeonatos e discussões. Cara, essa discussão envolvendo o Mundial, até pelo valor que o Mundial que se criou em cima do Mundial, o que eu acho muito bom. Eu vejo muita gente querendo desmerecer o valor de um Mundial, enfim, querer criar uma espécie de racionalização da discussão e tal. Eu acho isso simplesmente estúpido, eu acho que é questão de respeitar o valor que, o mun... que se criou no Mundial e é, não acho que é nenhum tipo de vira-latismo, enfim. Não gosto quando se menospreza o valor, independente de, enfim, de vangloriar o Mundial do Flamengo, porque eu acho que isso acontece em outros que a gente vê aí discussão sobre o Campeonato Paulista, na época do Pelé e como se desvaloriza, enfim. o principal ponto é que eu acho uma discussão, no final das contas, merda. Uma discussão tosca, que o que poderia ser uma discussão a gente fica uma discussão que fica... Muito em volta de clubismo, pura e simplesmente, cara. E é só pegar o que acontece com o Palmeiras. Não que eu acho que o Palmeiras não tem Mundial. Eu acho que não tem Mundial e foda-se. Por quê? Porque foda-se, entendeu? Provavelmente, eu uma posição de palmeirense, sendo palmeirense, eu teria outra posição. É... E é difícil se desapegar disso e eu acho que é muito conveniente querer adotar um discurso muito moralista, um discurso fazendo muitos visos de valor, um discurso muito inteligente, quando, no fim, só não deixa de ser pro clubismo. Então, enfim, eu acho que qualquer discussão do Mundial envolve muito, muito clubismo. E, então, eu posso aqui falar de forma extremamente inteligente e, no fundo, pode ser um puro clubismo, como também não pode ser, e aí, na sua posição também pode ser, enfim. É só um desabafo, porque eu acho que essa discussão do, do Mundial, eu acho que deveria partir muito mais de um convencimento interno, assim, de de uma autovalorização, porque o que eu vejo muito dos Palmeiras em si, é, e do que que eu vejo, do que foi essa estratégia de tentar transformar, tentar não, né? Enfim, aí já estou acabando fazendo os valores implicitamente, né? Mas eu acho que tem um esforço muito maior em tentar convencer os outros de que é o Mundial. De que diferente de que, que simplesmente aceitar e querer levantar glória de forma interna é, faço parênteses aqui com 87 eu acho que a maioria dos torcedores não considera 87 do Flamengo porque eu também acho um completo clubismo acho que a é questão de você entender um pouco o que aconteceu, mas aí cara eu vou ficar mordido com isso, eu vou querer ficar tentando convencer os outros torcedores disso forma alguma cara, eu vou querer valorizar da, eu, eu acho que o Flamengo faz muito bem isso de simplesmente não dar bola para isso e cagar e é isso, cara. Seguir, seguir a vida, cara. Se eu considero, é o que importa. Eu, eu que sou o torcedor, sou eu que vou conviver com isso. Assim como é o, torce o que importa é o que o torcedor do esporte acha. E, e é isso, tá ligado? Então, eu acho que essa discussão de juízo valor muito grande e tal, de que tudo tem que seguir uma conformidade muito grande, tem que estar tá todo mundo de acordo com as coisas, eu acho que só gera mais clubismo ainda, só gera mais discussões de merda. Então, assim, cara, você acha que é mundial... Beleza, cara, é contigo. Ah, eu não acho? Beleza, não vou ficar jogando a tua cara também, sei lá, eu tô na base do foda, entendeu? Cada um acha o que eu quiser. E é isso, tá ligado? Se for pra levar na forma da zoação Sim, que leve, é,
4: enfim. Sim, eu vou te falar, eu vou falar uma coisa pra você. É... Esse tem coisas de coisa, foi uma coisa que você falou sobre o mesmo Assim, é, eu não vou, não vou me dar um adesento falar que não existe uma, a minha relação com o torcedor do Fluminense pra falar do porquê eu defendo... Uhum. A ideia de ser o um campeonato mundial. Mas a, a ideia principal não é nem mostrar como um campeão mundial. Assim, ah, falar eu tenho, né, aquela, né, preencher a de títulos. assim, ah, eu tenho e tal, isso aqui, Mais uma valorização, uma ideia de valorização sobre os torneios que a gente jogava, que se jogava no passado e que a gente... A, a gente... Tem uma narrativa sobre futebol hoje, no futebol nacional, que ela desconsidera o que aconteceu no futebol nacional antes da televisão. O que você falou, por exemplo, o Flamengo o Flamengo de 87. Os repares não consideram campeão, campeão brasileiro, o Flamengo se considera campeão brasileiro. Mas assim, a narrativa criada de que? De que o Flamengo é campeão brasileiro que não é? A narrativa criada de que o Flamengo foi campeão brasileiro no campo, mas teve um problema jurídico por trás que deslegitima que tira esse título do Flamengo. Particularmente, não. Eu, particularmente, não gosto de, por exemplo, você chegar hoje, em 2021, e tentarem diminuir um campeonato da época, de 1952, falando que, ah, não é nada. Porque isso pressupõe uma narrativa, uma, uma ideia de narrativa, de construção de futebol, que não considera a grandeza dos clubes de futebol no, no período em todos os períodos históricos que pelos quais eles passaram. Então, a gente perde material histórico para frente. Por exemplo, eu o exemplo do Flamengo. A, a grande glória que o Flamengo comemora é o Mundial de 81. A grande glória do Flamengo, antes de ganhou o Campeonato Brasileiro de 80, o Mundial de, a Libertadores do Mundial de 81, ela era o. O, o, o Tri-Campeonato Carioca, se eu não me engano, da década de 40. Uhum. Tá ligado? Era a década eu de
3: 40.
4: As estrelinhas. Três, 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 daquela... Exatamente. As, as, as três estrelinhas. Você vai falar pra uma. Você vai falar para uma... Você imagina se o Flamengo não tivesse vencido isso? Você conversar com um flamenguista na época... Porque, porra, o campeonato carioca... Ganhando o tricampeonato carioca era uma grande glória? você fala assim, não, o Flamengo, o Flamengo não é ganha... É ah, o Flamengo só... O Flamengo só existe a partir da década de 80... Porque foi a primeira vez que ganhou o Campeonato Nacional... O que é uma crítica, tá
3: só um que... parênteses, eu acho que é uma estupidez, tá? Eu acho que isso é uma crítica que eu tenho muito especialmente ao lado de, de redes sociais do Flamengo, enfim, esse trabalho histórico que o Flamengo faz, que eu acho que é péssimo, diferente do que eu vejo do Vasco e que eu acho que eles fazem de forma é, exemplar.
4: Enfim, isso cara mas é, 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 é porque o Flamengo, assim, em sinceridade, analisando o futebol, o Flamengo começou a, a disputar a partir do momento que ele consegue ganhar o campeonato mundial de 81. Então o Flamengo marca um tempo histórico de 81 para frente. Então, o Flamengo não se preocupa com o que aconteceu de um tempo trás, porque ele tem um título supostamente que os outros não têm. Então, ele cria esse marco histórico pra frente. Mas, assim, eu acredito, eu defendo muito a valorização do futebol nacional. A gente brinca aqui de clubeismo, fazem sacanagem um com o outro, mas, assim, na minha, linha, na minha linha de pensamento, são 12 grandes do Brasil que eles precisam. Eles precisam ter essa narrativa melhor desenvolvida até como uma melhor de produto. A gente está falando de 12 grandes os 10 são campeões do Libertadores e a gente tá falando com consideração do Mundial do, do Fluminense do Palmeiras a gente tem outros campeões mundiais aqui a, 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 a... a... a paradinha do ar se aqui foi considerar se por exemplo, os dois mundial por exemplo, botaram aqui do Fluminense 76 e 87 cara, 76 foi o torneio de Paris e 87 foi o, o torneio de Kiev, eles não são campeões a gente nunca falou desse tipo, de campeonato como campeonato mundial, são campeonatos, só são campeonatos que a gente jogou e ganhou fora do Brasil sabe o, o, é, essa parada tu vê que é, é, é até uma própria uma, uma própria brincadeira para a gente estimar o que foi cada título para cada época assim cara a gente está falando de um título de, principalmente do Palmeiras em 51 ou do Fluminense em 52 também que foram títulos que pararam a não não é igual a Copa Mickey o que eles pararam assim a, o Rio de Janeiro e as pessoas iam torcer para esses times representando o Brasil o Fluminense, eu falo do Fluminense, porque daqui eu sei mais da história, eu sei um pouco da história do Palmeiras. 51, mas, foi, mas...
3: 51 foi especialmente isso, porque teve toda aquela questão com o Maracanã dos 50, então, e 51 é, não, acabou sendo uma redenção.
4: E 52 também, o 52 até mais, porque o, a semifinal desse campeonato é Fluminense-Penharol. E a base do Penharol, o Penharol era basicamente a base da seleção de 50. O Didier jogava jogava naquele time do Penharol. Então, assim, o, os relatos históricos são de torcedores do Rio de Janeiro que foram torcer para o Fluminense por vingança ao que o Uruguai tinha feito em 50. Então, assim, é, essas coisas, passar de geração para geração, é importante até para... O que a gente muito defende aqui, a gente fala muito do desenvolvimento do futebol nacional, mas uma coisa que eles barram no desenvolvimento do de futebol nacional no geral, não é problema só de gestão, é problema de autoestima. É o torcedor ter autoestima com o seu clube. a diferença da gente, por exemplo, o Tottenham não ganha o campeonato desde 1960. O cara estão São ferrendo o Tottenham, por quê? Autoestima. E o rival deles, que é o grande rival deles, é o Arsenal, papou tudo. Eles só não conseguem papar mas, mas papou
2: Tottenham
4: ah, Respeito o Tottenham, Respeito o Tottenham, caralho. Pô, essa porra nem grande é. Tomar no pubic Big Season caralho. Aí agora fala meu lado do clube. Me de lá essa porra. O... Mas assim, a... os caras lá eles continuam arrecadando. Porque eles mantêm a autoestima do torcedor do Lisboa. Torcedor do Atlético de Madrid. Outro time. O Atlético de Madrid é um campeão mundial. Sem ter uma Champions, é um campeão mundial de 74. Ele não tem uma champions. Mas ele é o um campeão mundial. Mas qual a diferença do, do Atlético de Madrid porra, pro, pro torcedor do Fluminense, do, do Botafogo? Oi, torcedor do Fluminense muito pouco específico, né? Porque tem esse papo de cuzão de você como vocês. Mas ok. É o quê? É a crise do autoestima. No futebol brasileiro, a gente quer queimar o autoestima dos dois torcedores. Porque você liga na televisão hoje, você liga os caras do Fox Sports, assim, <risos> pô, esses caras formando e que de serviço no futebol nacional... Querem matar autoestima de torcedor. E eu não tô falando aqui, eu não tô falando de mídia Flamengo, não. Até porque quando qualquer coisa que acontece no Flamengo, já estampa lá a famosa crise na Gabi, viu? Perde um jogo, crise na Gabi. Vai perder um próximo jogo de 2 a 0, crise na Gabi. Estampar porrada, problema e tudo mais. Esse cara não tem preocupação com manter a autoestima e fidelidade do torcedor, vendo, querendo ver sua camisa, querendo torcer para o clube, comprar coisa do seu clube, consumir a história do seu clube. Não, os caras querem criar que a intriga. Daí começa essa intriguinha de nada, sabe? Então, assim, eu fico muito puto com o futebol nacional por isso, porque é isso que tira o investimento do futebol nacional. O torcedor de participar, o torcedor de querer vir, o torcedor de ter essa relação com o clube. Não sei o que vocês
3: pensa. Eu só queria fazer um pequeno parênteses, isso abro até muito mais pro lado, e eu acho que serve para a questão do Mundial. É, mas eu abro parênteses especialmente para a questão de da discussão do melhor do mundo, né? E eu, eu acho, mais uma vez, eu acho que serve para a questão do mundial. Como muito... E por isso que eu acho que é uma discussão ruim também, é, no geral, porque acaba ficando uma discussão muito presa em nomenclatura. Porque eu acho que isso é péssimo, eu acho que isso é estúpido. Eu acho que dá para a gente driblar... É porque é muito mais fácil você, enfim, ter um bordão e você querer generalizar para tudo, porque, enfim vai dar mais engajamento, mas enfim na mentalidade na é, na cultura geral do torcedor isso vai ser mais fácil de se pegar é, mas eu, eu eu fico puto de ver grande parte das discussões eu vejo isso acontecendo muito na questão do mundial da discussão de quem é o melhor da história é, de ficar uma discussão pura e simplesmente na questão da nomenclatura é, entendeu é você querer reduzir, por exemplo, certos títulos por uma questão de nome, porque talvez não se adequa ao padrão que se criou, por exemplo, do Mundial. O que eu falei? Eu não considero 51 Mundial. Por quê? Sei lá, a gente pode chegar aqui e conversar por um tempão que a gente está conversando aqui e eu ter argumentos muito mais concretos. Mas no fundo, no fundo, eu sei que é muito uma questão de clubismo. Isso não significa que é, eu não consigo reconhecer o valor que 51 teve, Aí a gente pode sentar e discutir o valor que 52 teve, e discutir, se, para para rever diversos valores e campeonatos que muitas vezes são postos em segundo plano por uma questão pura e simples de, no, de nomenclatura. Eu, eu discordo do que você fala, por exemplo, dessa questão do mundial, de que, por exemplo, ah, se a taça rei não é, a taça intercontinental não é. Depende, porque, cara, na compreensão das pessoas no geral, o que se criou da cultura do Mundial vai ser o quê? Campeão da Libertadores contra o campeão do... Enfim, é, no caso não era da Champions League, né? Enfim, perde o nome. É, mas aí é a minha compreensão e aí você vai querer introduzir outro campeonato, na minha compreensão, com o mesmo nome, Não cola, não bate. E aí, qual é o consenso disso? E o consenso disso vai ser desvalorizar os campeonatos mais antigos. É, e por isso que eu acho que é uma discussão de merda, porque não vai se ter essa compreensão. Então, é, eu, fico, enfim, enfim, eu fico mais puto na questão do melhor da história. Eu acho que tem muita discussão boba, boba mesmo, envolvendo nomenclatura. E, enfim, Pelé, Messi
1: e afins. É, eu acho que serve muito para o caso do Mundial. Matheus vai querer é, pontuar mais alguma coisa, hein? não eu quero não, eu queria pontuar
4: que o Paraná Clube empatou aqui para a série C, essa desgraça, que vai acabar sendo rebaixado. Eu tava vivendo aqui. patou no último lance, jogou até 50, patou de 49. Time desgraçado do caralho. É isso aí, que o futuro do.
0: A futura do futebol reservando a gente aí, quebrando os clubes. Pô, mano, eu só queria o falar Paraná que quebrou. tem uma Suíça aqui, moleque, que ela tá despertando o pior em mim, porque que mulher insuportável, mano. Caralho, moleque. Ela grita a todo ponto, moleque. Ô, todo, ô, ponto, todo ponto ela dá um berrão na rede, tá mano. Na Globo. Igual, moleque, ela tá igual na a roupa, fuinha, tá na pô. na rua. Ela tá igual a Funinha, pô, gritando, um grito totalmente Caralho, desafinado, mano. mano. Agora, é nessa aí que
4: nego
0: dá o um tapão na. na Pô, não, cara Tá merecendo um pesco-tapa, tá, tá merecendo perder a bolsa ali, ali em Panema. Tá merecendo. É... Tá merecendo,
1: meu.
0: perder, Pô, meu vamos, vamos partir pro palpites aqui agora, então? Canção, Beleza.
1: Né? É, lá,
0: Bora. Cara, quarta-feira tem um jogo de volta, né? Acho que. Enfim, a gente, a gente não precisa apontar sobre isso. É, tá, acho que tá tudo muito bem encaminhado e. O Fluminense também já jogou e tal, enfim. Flumento é, joga
1: brasileiro. amanhã, moleque. Flumento é joga amanhã,
0: moleque.
4: Não é? Joga não, é, amanhã joga, sim, jogador, joga tudo
5: com
0: o Diego. Mas Nossa, aí, porra, não...
4: Sete dias na semana
0: Mas aí também não, não precisa de palpite, vocês querem dar palpite pro Fluminense, não é? Porra, eu acho que o Fluminense passa tranquilo. Né? Um a um. Um a um
4: amanhã. Um tá bom, a um. Tá Satisfeito agora?
0: Não, mano. Quero ganhar, mano. Nossa, mano. Vamos lá, mano. vamos lá Fica na moral aí pô. Domingo 4 horas. horas América Mineiro e Fluminense E 6 e 15 Flamengo e Internacional é, Vou começar América Mineiro e Fluminense Fluminense Flamengo Internacional Empate Beijo
4: no meio da América Mineiro devido ao histórico assim o mês sempre teve um péssimo histórico contra o América Mineiro mas demorou levou muitos anos para conseguir ganhar um jogo do América Mineiro então vai ser um a um também Flamengo Internacional um a zero para o Internacional
1: papai do Renato deu ficar puto. olha só
3: América Mineiro e Inter eu acho que vai dar América Mineiro até para dar, dar uma resposta pro Matheus agora 3x1, Flamengo
1: 3x1, Flamengo Então, América Mineiro o Fluminense, eu acho
2: que vai ser o jogo bosta então vai ser 11x0 sem graça e Flamengo Internacional, eu acredito que o Flamengo vença os 2x0 acho que o Flamengo não toma gol do Internacional
3: E queira fazer um parêntese aqui é um pecado esse América Mineiro e Fluminense não ter Lisca no comando. É um pecado. A gente merece ver um confronto entre o time do Lisca contra o Fluminense e que, obviamente, o time do Lisca Doido vence. Seja o Vasco. Isso tem que acontecer. Bora, bora,
4: bora. Você tá esquecendo que é esse duelo de gaúcho aí, o Roger Machado da parte que não me importa. O Rio Grande do Sul. Então, assim, não é por nada, não. Quem é o treinador do Itaia Laguirre, né?
0: Também é do Uruguai, do Rio Grande do Sul. Que, <risos> que vai chegar aí. Que história eu vou chegar. Agora <risos> a vai tomar de 2 a 0. Pra, pra complementar o, a fala do queixo, né? Os jogos aqui da, do nosso querido... Nossa queridinha do Brasil. É, é, Vitória e Vasco da Gama. Sábado, 7h30. E, e domingo, 8h30. Cara, aquele horário maravilhoso. E aí tu não perdeu nada do teu final de semana, né? Só vai dormir ponto no máximo. Botafogo, Ponte é. Preta. E pra responder o queixo, pra falar que esse, esse duelo contra o... do Lixa contra o Fluminense pode muito bem acontecer com 3x0 que eu cravo aqui do Vasco da Gama em São Paulo, quarta-feira. 3x0 só Genuário provando que eu não tenho compromisso nenhum com a linha de raciocínio é, plausível e coerente. A coerência passa a aqui. Então, é, cravo 3x0 o Vasco no meio de semana E cara, vitória e Vasco Aqui eu volto pra realidade O Vasco não ganha do Vitória lá Impossível, eu cravo aqui Se tudo der certo, o Vasco empata Por dois motivos, o Vasco não ganha de time baiano Jogando lá E o Ramon Menezes é técnico dos caras Então, se tudo der certo, o Vasco empata Botafogo e Ponte Preta Cara, Ponte Preta tá muito
1: ruim muito ruim. Mas como o Botafogo fez graça Vai dar empate no Camito Isso, valeu é rapaziada, eu acho que vai dar o vasco
4: e vai dar fogão mano. O, Botafogo, o, o, o Vasco vai, vai ganhar de um x 0 do São Paulo né? se eu sei o outro jogo da série B eu não sei qual é, mas acho que vai ganhar também
5: o Vasco merece ganhar 2
4: jogos o Botafogo vai ganhar o Botafogo jogou do Vasco, vai ganhar do Vasco parte 2 do lado B do Vasco, de Campinas vai ganhar também
1: vai o Xai partindo é, é, para a série B. Bem, eu acho que vão ser dois empatezinhos, dois empatezinhos só para enfim, só
3: para postar alguma coisa mesmo. Sem nenhuma propriedade para falar de nada.
2: Eu acho, eu acho que vai ter um jogo difícil lá no Barradão, então eu acredito que vai ser um empate. O Botafogo no Engenhão, né? Newton Santos contra o Ponte
1: que tá bem ruim mesmo. Eu acho que vai, vai vencer. Aposto vitória pro Botafogo. Bem, pessoal então acredito que é isso é. de novo aí abrindo. boa aí
0: rapidinho a... vou, vou fazer uma break news aqui tô vendo aqui no
4: Twitter o, o amigo ele vai marcar uma, tá marcando uma data aí que pode ser Eduardo Bandeira de o quadro de sócios do clube né? eu, que... aí, eu vou... tô sendo observado
1: aí
5: eu
4: tô vendo aqui no Twitter que o Flamengo tá vendo de marcar uma data que pode ser lá a expulsão do Bandeira de Melo do clube, eu acho que do é um quadro sócio do clube. Depois, não sei se tu tem alguma informação sobre isso. Aí depois pode comentar aqui para gente no
1: próximo programa de
5: história. Eu não acredito que.
3: Eu não sei de nenhum bastidor, não. Eu não sei, talvez alguma entrega política, alguma questão pessoal mesmo, sei lá, dos atuais dirigentes do Flamengo, mas eu não sei nada nem disso, não. É ignorância minha. É... E assim, como eu não gosto muito do Bandeira de menos, por mim tanto faz. Mas agora, eu também. só tem
1: que
0: também uma volta tipo. pra caralho aí, moleque,
4: porra. É, mano, o, o que não tem
3: compromisso nenhum
0: com a democracia, não tem compromisso nenhum com, com <risos> um o voto coerente e justo não, não é, é eu
3: tô, não gosto do Bandeira não, Bandeira é super estimadíssimo o cara é pôs como é herói enfim.
0: o homem da austeridade é. É, quero desejar um bom retorno aí pro nosso querido Marcos, que apesar dos pesares tá feliz, né, então é isso, o Vasco que, porra, fez o Cruzeiro feliz Fez o Havaí, feliz, fez o operário, feliz agora fez o Botafogo, vai ficar é um time compromissado Obrigado, com a vaga. felicidade dos necessitados. <risos> e é isso. Agradecer a você que está ouvindo a gente até agora. É, uh... Forte abraço, vamos de Olimpíada agora, que a gente tem que ganhar ajuda sobre isso. Abraço, valeu. É valeu, tá Abraço,
4: rapaziada. Tamo junto.
1: E essa é a. <risos>